0: LIDERAZGO COMERCIAL, EPISODIO 934 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es LIDERAZGO COMERCIAL Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes Que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente Tenga aquí un lugar donde encuentre consejos, orientaciones reflexiones, recomendaciones que le permitan conseguir mejores resultados con el mismo menor de esfuerzo. Es decir, incrementar su productividad porque ya sabes que los resultados son consecuencia por una parte de lo que haces, porque si nada haces, nada obtienes, pero por otro lado de tu capacidad y de cómo eres como persona. ¿Qué es realmente lo que tienes que trabajar? ¿Por qué? Porque... Las acciones, las actividades son finitas en el tiempo. El tiempo tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¡366! Es esto. Pero no tienes más. Si consumes el tiempo en eso. Tienes una capacidad finita, Mientras que si amplías tu capacidad, esta es prácticamente infinita. Y es en la que tienes que trabajar. Y eso es lo que busca este, este podcast. Este podcast que se complementa. Ojo que no es lo mismo Se complementa con las reflexiones que envío, si quieres, cada día a tu bandeja de entrada a las 15.15, 15, en donde te ayudo también a que tomes acción. Es una reflexión diaria con una frase cabecera y luego tienes 300, 400, 500 palabras para que leas entre 3 y 5 minutos. En que lo desarrolle y sobre todo en lo que busco es que sea ese despertador, ese momento que digas esto, esto es lo que tendría que hacer, y a partir de ahí arranques, que es lo que merece la pena. ¿Dónde las puedes recibir? www.santiagotorre.com y a las 15.15 .15 las recibirás. Eso es gratis. Contratar lo que te va a poner por cada día, ya no. Pero eso sí, además te podrás dar de baja cuando quieras. También es gratis. Y te podrás volver a dar de alta después esto es así de sencillo porque lo único que busco es que estés y ya sabes si no estás quizá te estás perdiendo la del día clave y la del día esencial hoy es el jueves 14 de julio de 2022 y los jueves es el día del liderazgo bueno recordar que hace ya? No, tendría que restar y cuesta mucho porque el 14 de julio precisamente, pero el año 1789 fue la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. Así que también mis felicitaciones a todos los amigos franceses que, que estén escuchando este, este podcast en vuestro día, en vuestro día de, de la República. y Decía que los jueves es el Día del Liderazgo y de eso vamos a hablar hoy, de... Algo de liderazgo, pero hoy vuelvo a tener un episodio de reflexión. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta aquí divagar, hablar en voz alta. Mm, tengo algunas notas, pero no tengo un guión escrito. Y bueno, yo espero no largarme. Igual me quedo en siete minutos. ¿eh? Y ya está, y no tengo nada más que contar. Y si no, yo ya sabéis que espero no basarme en los 20 minutos. Pero bueno, ya veremos. Saldrá lo que tenga que salir. Y yo siempre lo digo, ¿este tipo de episodios os gustan? Este, ¿Estos episodios de reflexión? De reflexión en voz alta... ...que realizo os gustan... ...decídmelo porque eso me ayuda... ...a preparar otros de este estilo. Hablamos de liderazgo y... ...una de las cosas que me gustaría preguntar es... ...preguntaros a vosotros, ¿no? Si yo os digo... ...¿cuál es la competencia de Burger King? ¿Quién os viene a la cabeza... ...cuando os pregunto... ...¿quién es la competencia de Burger King? Es posible... ...que a la cabeza... ...te haya venido inmediatamente como un resorte... ...McDonald's. Y también es posible que te hayan venido otras alternativas. Claro que pueden ser... ...una... ...un clon de McDonald's, pero... ...¿tú por qué vas a Burger King? Bueno, pues va a Burger King puedes ir... ...por muchos motivos, ¿no? Puede ser porque te digan tus hijos, puede ser porque te diga tu pareja... ...o también puede ser porque... ...oye, tienes hambre, quieres comer... ...y te gusta la... ...la comida. Entonces, claro... ¿Por qué pensamos inmediatamente en McDonald's? Porque McDonald's, efectivamente, es el competidor directo. Y lo que tenemos en la cabeza, igual que se os hubiera preguntado quién es la competencia de Pepsi, Ay, ¿qué os viene a la cabeza? Coca-Cola inmediatamente es la competencia de Pepsi. Pero, bueno, ¿solo Coca-Cola? O sea, yo bebo Pepsi o veo Coca-Cola, no puedo beber agua, no puedo beber una cerveza, no puedo beber una Fanta... No puedo beber cualquier otro tipo de refresco. No puedo beber una, horchafa, una horchata de chufa tan rica en estos en estos días con tanto frío. Y si yo digo la competencia de Burger King, ah, no, no puedo ir a tomar menú del día. No puede ser una alternativa, un plato preparado de los de Mercadona, de los de Carrefour, de los que compre en cualquier sitio. No puede ser una alternativa, un sándwich de una máquina de vending o de los que compren un... Hipermercado, Pero a nosotros nos viene a la cabeza el competidor directo. Nos viene a la cabeza McDonald's o nos viene a la cabeza Coca-Cola, en el caso de Pepsi. Pero claro es mucho más. Y ahora podremos discutir con los marqueteros si es competencia, si es concurrencia o si es, oye, lo que te dé la gana. Pero al final, aquí, ¿por qué voy a esto? Voy a esto porque hoy quiero hablar de la mentalidad de abundancia, la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez habitualmente está reflejada en esas personas que ven clarísimo que la competencia de Burger King es McDonald's y que la competencia de Pepsi es Coca-Cola y nada más. Y lo otro, son alternativas, pero no son una competencia real. ¿Qué es esto de la teoría de la abundancia y la teoría de la escasez? Bueno, yo al primero que se lo leí fue a Stephen Covey, en sus siete hábitos, la gente altamente efectiva. y Que no será el que la parió, que no será el que la ideó, que no será el que la desarrolló, que no será el primero que habló de ella. Yo digo que es el primero el que se lo he leído. Y que vendrá, oye, y además estaré encantado si me dicen no, 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 esta teoría ya viene de mucho más antiguo, ya del Carmen ya hablaba de ella, ¿no? O yo que sé, o ya Napoleón Gil hablaba de ella, o ya Aristóteles hablaba de ella. pues Estupendo, pues encantado, y así la, lo leeré sobre ello, que ¿sí? es que me gusta mucho del yo, el perdón, yo al primero que se lo leí fue a Stephen Covey, que es la teoría de la abundancia y la teoría de la escasez. Stephen Covey lo reflejaba, tú imagínate que tienes una tarta y esta tarta le haces cuatro cortes. ¿Cuatro cortes como? Oye, como la bandera británica, ¿vale? O como cualquier otro tipo de bandera que haya por ahí, que tienes ocho trozos. Quien tiene mentalidad de escasez, lo que está pensando es que si quiero que me toque un trozo más grande que un octavo, ...tengo que quitárselo de al lado... ...es decir, si yo quiero que me toque un sexto... ...alguien... ...perdón, sí, eso, si yo quiero que me toque un sexto... ...alguien le va a responder, no sé... ...con la, la equivalencia que será un décimo... ¿no? Para, ...para que a mí me toque un sexto... Eso, ...eso es mentalidad de escasez... ...la mentalidad de escasez es... ...para que a mí me toque más... ...alguien tiene que, que tocarle menos... ...para que yo gane... ...otro tiene que perder... ...esto creo que es muy normal... ...dentro de las compañías... ...dentro de las empresas... ...personas que piensan... ...que para que yo gane... ...el proveedor tiene que perder... ...o para que... ...yo gane el cliente... ...tiene que perder... ...me da igual si seas... ...cliente o proveedor... ...esa es la mentalidad de... ...escasez... ...la mentalidad de abundancia... ...la tienen... ...aquellas personas... ...que están pensando... ...¿cómo puedo hacer... ...que esa tarta sea más grande? ¿Para que ese octavo... sea más grande? Equivalga al sexto... ...que quería... ...claro... ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? En unos estamos buscando efectivamente cómo repartir la escasez y en el otro estamos buscando en crear abundancia, en hacer esa tarta más grande. Entonces, la mentalidad de escasez nos lleva a la competencia y al final al cortoplacismo. Lo quiero todo y lo quiero ya y además que para que yo gane tú tienes que perder, mientras que la mentalidad de abundancia nos lleva a la colaboración con otros y a largo plazo. La mentalidad de escasez les lleva a Pepsi a Coca-Cola, a Burger King y a McDonald's a competir entre ellos. La mentalidad de abundancia les lleva a unir sus fuerzas para hacer su mercado más grande. Es decir, la mentalidad de abundancia les lleva a Pepsi y a Coca-Cola a trabajar juntos para hacer que el mercado del refresco sea cada vez más grande. La mentalidad de abundancia lleva a Burger King y a McDonald's a que unan sus fuerzas, a que colaboren para hacer más grande el mercado de la comida rápida. Esas son las dos diferencias, o la diferencia, entre la, mitad, la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez. Una lleva a la competencia en el corto y otra lleva a la abundancia, a la colaboración de largo plazo. La mentalidad de escasez que es. es la de que nadie, que nadie me copie la idea. Que nadie me copie mi producto. Voy a hacer lo posible para que sea imposible bajárselo, grabarlo, repartirlo. La mentalidad de abundancia es la mentalidad de compartir. Sí, que a muchas personas esto les cuesta entenderlo. Por ejemplo, por qué ya sabéis que... Eh, este es el podcast que sale el jueves a las seis y media de la mañana y lo grabo el miércoles a la tarde. Hoy jueves yo estaré en Madrid en un mastermind presencial que tengo con otras personas. Este mastermind presencial, hay, lo sé, hay muchas personas que no lo entienden. Y además personas cercanas a mí que no lo entienden. Y, y seguro que los que estáis escuchando, otros muchos, no lo entenderéis. Este es un mastermind que yo hago con lo que en teoría son competidores míos. Nos reunimos cinco personas que... Somos competencia. Hacemos lo mismo. Competimos por los mismos clientes. ¿Y qué hacemos? Nos reunimos. Nos contamos nuestros proyectos. Ayudamos a cada uno cuando, mira, yo quiero hacer esto, le ayudamos con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con lo que nos ha sucedido. Y le ayudamos. Y tú dirás, pero bueno, ¿estáis locos? Bueno, es lo que hacemos. Eso es este este mastermind. Por eso me ha venido hoy a la cabeza este aspecto. ¿no? Algunos piensan, ¿pero cómo vas a ayudar a tu competencia? Yo a mi competencia, no a toda mi competencia, es decir, yo a mi competencia con mentalidad de abundancia le ayudo encantado. Porque, claro, yo no busco el cliente que compre mi curso o mis jornadas de formación o las de otro, una persona que esté en el mastermind. Yo no busco ese. Yo busco al cliente que quiera comprar mi curso y, o mis jornales de formación y el curso de jornales de formación de otra de las personas que está allí. Es decir, no estoy buscando al que va a comprar un libro y elige entre mi libro y el de Josué Gadea, por ejemplo. No, estoy buscando a la persona que quiere comprar mi libro y el de Josué Gadea. Eso es lo que estoy buscando. Y por eso nos reunimos, por eso tenemos esa mentalidad de abundancia de compartir, de crecimiento entre todos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que buscamos. Eso es, bueno, salvando por supuesto las distancias, no somos ni Pepsi, ni Pepsi, ni Coca-Cola, ni Burger King, ni McDonald's. Claro que no. Pero eso es lo que realmente estamos buscando. Y nos ayudamos de verdad y nos complementamos de verdad. Y contamos nuestra experiencia, nuestro conocimiento de verdad. Es lo que hacemos ahí. Desde mi punto de vista, la mentalidad de escasez acaba llevando al egoísmo. La mentalidad de abundancia acaba llegando a la generosidad. La mentalidad de escasez te acaba llevando a que acabes solo. Con mucho éxito, es posible, pero solo. La mentalidad de abundancia lleva... ...a que esté rodeado de otras personas. Al comienzo... ...es cierto... ...muchas con mentalidad de escasez... ...que quieren buitrear... ...lo que tú generosamente das. Luego aprendes... ...y acabas rodeado de otros como tú... ...y la margen surge. Llega... ...lo que los que tienen mentalidad de escasez... ...no pueden ni soñar que existe. Pero existe. Como decía aquel... Yo lo he visto. La sociedad humana... ...se ha desarrollado por millones de personas... ...con mentalidad de abundancia... ...que no piden nada a cambio. Aunque en el fondo... ...sí que esperan... ...recibirlo. Sí que esperan... ...que se lo, devuelven, que se lo devuelvan. Pero... ...no suelen recibir nada, nada a cambio. Y algunas personas... ...algunas de estas personas... Que dan, que esperan recibir, no reciben nada, continúan dando. Y siguen dando sin esperar nada. Llega un momento que ya no esperas nada. Y es cuando empiezan a recibir. Es cuando empiezan a suceder cosas buenas. Que diría Marian Rojas esta P, ¿no? Que te sucedan cosas buenas. Bueno, pues es cuando empiezan a suceder este tipo de cosas buenas. ¿Por qué? Porque tienes esa mentalidad de haber creado, de haber Compartido ...de haberte rodeado de personas que quieren, que sienten, que piensan como tú... ...y que están también dispuestas a dar. No esperan nada de cambio porque quizá no es un cuipo recíproco. Es decir, quizá yo no doy a Juan y Juan me da a mí. Quizá yo doy a Juan, Juan da a Pepe, Pepe da a Alberto... ...Alberto da a María, María da a Marta y Marta me da a mí. Porque todo esto al final es lo que funciona. Y aunque yo no recibiera, la sociedad está recibiendo... Y siempre que la sociedad tiene más, al final te acaba volviendo. Porque cuando vives en un entorno más rico, en un entorno más generoso, en un entorno con más recursos... ...tú a su vez también serás más rico, más generoso y tendrás más recursos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Ya he dicho que la sociedad humana se ha desarrollado por millones de personas con mentalidad abundante. Si tú lo tienes... Te acabará llegando porque la sociedad será más rica, será más abundante, habrá más. Y si tú estás dentro de la sociedad, recibes mucho más. Si tienes la mentalidad de escasez, estarás pensando cómo le quito un trozo de su tarta al vecino para tener yo más que el octavo que me corresponde. Y eso al final, ¿qué hace? Que todos acaben protegiendo su trozo de tarta porque de otra manera lo perderían y no quieren perderlo. Ya sé que algunos me vais a tildar... ...porque es lo habitual, ¿eh? De utópico. De buenista. De soñador. De fuera del mundo real. En cambio otros... ...habréis vivido el milagro. Y sabéis lo que sucede. Cuando te conviertes... ...en una persona con mentalidad de abundancia. ¿Cuándo das? Y al principio esperas recibir... ...algo a cambio. Y cuando sigues dando... Y ya no espera recibir nada. por vivir tu experiencia. Y es cuando empiezan a suceder cosas. Eso sí. Hay dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que tú puedes cambiar tu mentalidad. Tengas la que tengas. La mala es que lleva mucho tiempo. Esto no es sencillo. Pero se puede hacer. Pero claro, si no comienzas... Nunca vas a acabar. Siempre te vas a quedar en esa mentalidad de competencia, en esa mentalidad de escasez, en esa mentalidad de estar permanentemente vigilando tu terruño para que no te reben una pera. Mira, todos tenemos una mentalidad grabada en nuestra mente. No tengo claro si es genética, que puede ser genética. ¿eh? Porque también hay que tener en cuenta que... ...descendemos de seres humanos que, claro, que vivían en una escasez permanente. Porque los seres humanos, mira, hace poco, esta misma semana, ¿no? Se ha descubierto la, la cara del primer homínido de, de Europa, en Atapuerca, ¿no? En el yacimiento de Atapuerca, que tiene un millón y medio de años. Entonces, durante un millón y medio de años menos, seis mil años, cinco mil, eh, perdón, siete mil años... ...hemos vivido así, hemos vivido con una mentalidad de escasez permanente. ¿Por qué? El ser humano era nómada. ¿Qué comía? Una vez al día. O cuando cazaba y encima no sabía si eso era venenoso o no. Porque se estaba permanentemente moviendo de hábitat. Se estaba cambiando y llegaba a unos sitios con frutos diferentes. Y alguien tenía que probar ese fruto para ver si oye, la palmaba, moría o no o no se moría. Y entonces el resto comían. Y cuando cazaban, eso fue de eso. Pues desde el millón y medio, ese que hablamos de la puerca hasta hace... 7.000 años. ¿Qué sucede a 7.000 años? Comienzan los primeros asentamientos permanentes de seres humanos. Más o menos, ¿eh? 7.000, 8.000 años. Y es cuando empieza el desarrollo, es cuando empieza la cultura, es cuando empieza la escritura. En la Siria, en el año 5.000, 5.000 y algo antes de Cristo, es cuando comienza la escritura, cuando comienzan esos asentamientos. Entonces, claro, venimos de todos los humanos durante un millón y medio de años, que vivían en escasez. Porque vivir en abundancia es algo ante finales del siglo XX, principios del XXI. Hasta finales del siglo XX, principios del XXI, la gente no come todos los días. Hoy en día, sí, tres veces al día, además, si no, pues hasta estamos enfadados. Por eso digo que toda esta mentalidad la tenemos grabada en nuestra mente. Y que no tengo claro ¿eh? si es genético, heredado, o está aprendido en nuestro entorno. Una mezcla de ambos aspectos. Pero pues se puede cambiar. Ya lo he dicho antes, no será ni sencillo ni rápido. Pero merece la pena. Y para hacerlo tienes que comenzar dando. Y tienes que tener paciencia. Y no esperes nada a cambio. Sí, es un acto de fe. No lo dudo. Ahora, también puedes seguir negando que esto sea así. Negando que porque tú seas abundante a medio y largo plazo vas a vivir mejor. Y puedes seguir compitiendo y preocupado porque alguien te quite un trozo. De tu pedazo de tarta. Bueno. Pues hasta aquí esta reflexión. Esta divagación en voz alta. Que espero que, que os lleve también a vosotros. A tocaros algo de vuestro fondo. Y plantearos. Si quizá merezca la pena. Trabajar en vuestra mentalidad. Si no estáis ya en esa mentalidad. De abundancia. Y sin mucho más. Me despido de vosotros hasta mañana viernes. En que tendremos un nuevo episodio. De liderazgo comercial. Así que. Hasta mañana.